0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧美市场的表现情况。首先看到的是美股的啊。三大指数呢都是出现了不同程度的下挫，尤其是纳斯达克跌幅呢达到了百分之二点零六，道琼斯跌去百分之一点二七，标普五百指数跌去了百分之一点四四。那么市场怎么来看待这啊昨天的这样一个下挫？那么机构又有怎样的声音呢？我们连线到前方记者格威尔了解一下详细的情况。你好，格威尔。
1: 早上，商主持人格夜，卡特皮勒和苹果领跌，道指跌幅分别达到约百分之四和百分之二点三，道指盘中一度下跌超过四百七十点。对贸易摩擦、利率走高、科技股估值偏高的担忧等的多重因素作用下，导致隔夜美股承压。与此同时，美国和沙特阿拉伯之间因为《华盛顿邮报》专栏记者失踪而引发的紧张关系也受到市场的关注。美国财政部长史蒂夫·摩努钦也表态将会缺席在沙特举行的一场投资会议。市场消息方面，美联储的一期会议纪要显示，委员并没有受到市场或者是来自白宫方面的政治压力，将会保持现有的加息节奏。这一预期判。推动美国国债收益率再度攀升，美国两年期国债收益率则也一度创下两千零八年六月以来的新高，十年期国债收益率也一度达到约百分之三点二零五。受此影响，地产板块继续下跌。美银美林的分析师下调了对于美国新屋开工数据的预期，并且调降了多只地产股的评级。本周稍早之前呢，瑞信的分析师也做出了相同的判断，同时。受此拖累的还有看到家居零售板块，像是家得宝，隔夜股价也是承压走低约百分之二点五出现。主持
0: 人好，谢谢各位的介绍。同样呢，再看一下欧洲的三大指数呢，也是出现了不同程度的下挫，而其中呢，德国 d e x 指数呢跌幅达到了百分之一点零七，法国 CAC 四零是跌去百分之零点五五，英国富时呢是跌了百分之零点三九。我们马上再连线到前方记者薛娇，了解一下市场有怎样的声音。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧洲主要股指在盘中小幅的上扬后再次走低。意大利股指因预算案承压，而欧盟峰会上对于英国退欧问题的左右摇摆也令市场感到担忧。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点五二，报三六幺点六四；泛欧绩优三百指数收跌百分之零点五一，报幺四二零点零五。英镑受到退欧局势的影响，明显的承压，对美元跌至了一点三零六零，创十月九日以来的新低。同时，昨天最新公布的英国九月份的零售销售环比下降了百分之零点八，远不及预期，成为了三月份以来最大的降幅，导致富时一百指数再次下跌了约百分之零点四。在周四的欧盟峰会上，欧盟二十七国领导人举行了圆桌会议，讨论英国的退欧事宜。欧盟各国普遍认为，英国首相特蕾莎梅关于退欧的讲话缺乏新意，但是仍然传达出了希望尽快达成协议的愿望。据悉，为了更好地解决爱尔兰的边境问题，目前双方都在考虑将退欧过渡期由现在的二十一个月延长至三十六个月。在这期间，英国仍将留在单一市场以及海关联盟内，但这一提议遭到了英国内部硬退欧派的反对。他们认为这是在拖延脱欧的时间，并且也无法从根本上解决爱尔兰的边境问题。由于缺乏足够的进展，欧盟领导人暂时放弃了在十一月十七日举行脱欧峰会的计划，并寄希望于十二月再次召开。主持
0: 人，谢谢薛焦的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后，马上进入到我们今天的全球关注。来到我们演播室的是朱昂，早上好，朱昂，早、呃、今天呢，朱昂要给我们带来一个案例，可能这个案例，嗯，当中涉及到的这个主角，可能对很多人并不熟悉啊。但是，我想可能会给大家带来很多的一些启示吧。嗯，就是可能要总结。其实我在看完之后，我也在想，呃，比如说我们说这个电商对实体店。甚至我们做媒体的新媒体对传统媒体的冲击等等等等。那么在这样一个案例当中，可能他面对冲击的时候。选错了方向，是或者人错了，对对，对对这个可能是比较关键的问题。来，是吧
3: ？哎、呃，我就因为这个案例就是美国的一曾经最大的百货公司叫希尔斯，嗯,嗯啊，大家可能也知道，就是他在本周申申请了破产啊。他其实是有一个一百二十五年历史的一家百货公司，一家百年老店。然后他曾经一度是美国。最大的雇主啊，不不仅仅是零售行业是最大的公司，嗯，是全美国它雇佣的人数都是最、啊、雇佣员工最多啊，雇佣员工最,最多的，啊啊啊、而且在。整个七八十年代是西尔斯的黄金期，嗯，当时呢，在芝加哥有一个叫做西尔斯大楼，曾经一度是美国最高的一个建筑，就是曾经也是非常的辉煌啊。然后呢，我们也知道亚马逊创始人贝索斯说了一句话，叫做亚马逊是一个叫做 everything store， 就是我的这里面什么都有。嗯、其实这句话当时就是很早很早就是西尔斯说的，说哎，呀，同志们来我来我这边买东西啊，对，那我来能用一下，什么都有。所以，但是为什么这家店倒闭了啊？最终它还是倒闭。我们认为有几个原因，一个就是前面主持人说的啊，它可能会有些时代的背景，比如说电商的一个崛起啊，新的科技崛起，移动互联网的崛起，它对于这种传统的零售企业是有很大的杀伤力的。我们看到像希尔斯啊，像梅西百货，甚至像以前的百思买什么都不行了。但是我们想说，这个案例的核心还是真正影响一个企业的其实是人，就是其实就是管理层。对，管理层有两两块一块是你的战略啊，一块是你的执行力。那希尔斯呢？其实他的倒闭就是因为他的管理层做出了一种错误的战战略方式。嗯嗯、那为什么会这么说呢？因为他的管理层啊，其实是一家对冲基金基金的一个创始人，叫埃迪·兰伯特啊。他在二零零五年的时候，他其实当时他的对冲基金就就全仓买了希尔斯啊，成为他他的一个大最大的股东大股东。嗯、大股东。嗯、然后呢，后来在二零一三年成为了呃这个公司的 CEO 了啊。但是我们做价值投资的时候非常有意思，我们经常会会去算说，哎，这个公司估值很低。啊，有，比如说，甚至有些公司低到有清算清，就算把今天把它清算掉以后，嗯嗯、它都值都。不止这点钱，那当时呢，其实埃迪兰伯特就是这样一个思路，因为西尔斯他是一个，他虽然是个百货公司啊，但是他有他拥有大量的土地嘛，嗯，啊这些土地其实，在后面那几年，其实过去十几年，美国这个房房产价格还、啊嗯、还涨了很多，对不对吧？他就是一算，哎，很便宜，对对
0: ，就很便宜，
3: 对，那我其实就买了以后呢，其实土地价格就已经超过这个公司的价值了，等于、嗯嗯、百货公司是白送的。那他做了一些什么事情？他就不断的去，等于变成个地产公司。我不断的会把一些门店清算掉，去去卖，等于是在卖土地。嗯。然后呢，再去新开一些。哎，我觉得这个地方未来这些地的价格会涨。然后，然后，然后来买。对，那那这样的话呢，他他不断的做这个事情呢，去导致了一个问题，就是作为一个企业来说，你的投入一定是要为未来投入的，嗯、就是你要为未来的这个转型未来<对>的发展，对，对他呢总是，我觉得他的眼
0: 光有点短浅了一些，<笑>对对,对,对,对,对、啊、就是感觉就是他就看到了，哎，我我就是这个地这样的一个东西，他没有想到将来<对>。将来我这个企业没有发生变化，还是就是一个老套的运作方式，但是就没有干正事儿。我我感觉是这样的一个观
3: 点。主持人讲得非常好，你讲了一个很关键的词，就是这个企业没有发生任何变化。嗯。所以所以导致希尔斯在之后的那几年啊，他过去那几年，他他是任何变化都没有。比如说他的商品，我们讲一个很震惊的案例，比如现在都已经进入移动互联网时代了，但希尔斯的音乐的那个柜台里面还买还卖那个
0: 卡带。这个卡带大家也可能是，就是我想想，卡带这个应该是在。九九九九九十年代九十年代初，但是已经有那个随身听了，已经有已经有那个对对对对对，就就是他一直还要再就是商品
3: 非常老化。这个是在他，就是他倒闭之前还有这样，还有这样东西，哎，觉得非常震惊。那实际上古董店，实际上古董店，对对对，就是因为他有大量的这种商品很陈旧，嗯，然后呢，这个库存又清不掉，清不掉的库存他就就放在。但是
0: 他他这个他是一五年一三年左右开始，然后按理说应该有点时间可以给他进行调。对，一个在声音调整，对，他就一直没有没有调整过来，他就一
3: 直没有调整过来，因为他一直觉得他一直还是基于他的这种华尔街的思维，啊，所以希尔斯倒闭其实一个很大的原因就是跟他的这个这个管理层有关，他不是一个从零售行业出身的人
0: ，他对于行业
3: 的认知是不强的，嗯、对，那他就他他就就是那种啊、呃、华尔街的这种思维，华尔街思维就是哎第一我要增加收入嘛，我从、嗯、我从我从一个财报的角度来看，所以我就想不断地投资土地，然后卖掉土地啊、呃、短期的就可能这个资本回报。高率，他从资本回报的角度，嗯，另外一块就是他要削减成本，削减成本的话呢，其实他就把什么广告费啊这些东西都都砍掉了，嗯导致是怎什么结果？导致后面的人就不知道希尔斯这个公司了啊，这样一个百货公公司，所以希尔斯呢，只有呃老一代的爷爷辈、你看完或者爸爸辈知道，但年轻人是就不知道，因为他已经不再做广告啊，包括包括市场品牌推广的这样一个投入，但
0: 是他的店应该还在。
3: 更应该还在，但是,但是有个
0: 问题，就像你刚才说的，它的商品你吸引不了我。对，商品吸引不了我。所以大家也不去，那么这样的话是一个恶性的循环的。对，是一个恶性的循环<是>到这样一个程度的话
3: ，对，甚至在两千两千零六零七年的时候呢，希尔曾经有个机会收收购，其实前面那个纽约主持人在讲，就是美国最大的建材公司叫家德宝，它叫 Home Depot， 它是美国最大的，嗯、因为美国人其实家里装修都是自己弄嘛，然后这家公司现在也还是非常非常大。嗯嗯当时是有机会去收购它，收购它，因为到如如果收购它的话呢，会把希尔整个产品线又更加丰富。嗯。但是但是当时安迪兰博车就没有去做这件事情，他觉得收购了它的价值还不如我,我去卖土地啊！对对
0: 对，我去卖土地。对。嗯嗯嗯，那确实是错过了一些机会。其实我看完之后，我也在想一件事情，就是我们实际上。<笑>呃，包括我们上海在内，其实也在说，我们也有好多的百年的老品牌，对，嗯、他怎么适应现在的这样一个时代的发展？他怎么保留他的这个特色的同时，嗯、能更好的吸引更多的年轻人，嗯，愿意去关注它或者使用它等等等等。嗯、这个可能应该是一个一个很普遍的一个问题吧，在整个的包括就是零<对>零售这方面，零售或商业百货这方面，
3: 是对，是一个非常普遍的问题。啊、这个问题的最终的核心还是我们一直说企业的基因。就是这种企业，它的基因就是一个传统零售的基因。那会那这样的话，导那基什么组成基因呢？就企业里面的各个各个条业务线，各条业务线之间的获它它的获得的权利或或者利益。嗯、那传统业务呢，不管怎么说，你还是就是你还是会带来比嗯短期的一个收入。那新的业务呢，它是需要投入的。他可能是看不到一些短期的收入，所以在一个传统企业当中的话，这种传统就是传统的部门，他传统业务的部门，他相对还是比较强势的。嗯啊，那新业务呢，他其实是这样，他需要资源投，但是他得不到资源投入。就像谢老师是一个非常好的案例，他内部其实啊、呃，这个人斗争也很厉害，然后部门争争夺资源也很厉害。嗯。那管理层考核就是，哎、嗯，我就是按照收入和成本来考核。那传统那传统的呢，还是能够有一些收入的。那新的业务，比如说他要，他想，他也想投电商，但这个需要大量的钱，先
0: 就要他砸进去的，要砸进去，<很>而且可能
3: 两三年看不到水花，对对,对对对。那这这种部门他，他他。他没办法获得长期的一个企一个领导人、领领导层的这样一个支持，嗯，所以就是我们会发现，当一个传统企业他要做转型的时候，他会非常难。所以我们看到大量的传统企业做转型最后失败，比如说像诺基亚，诺基亚当年也想做智能手机，但是他传统手机那时候那倒还卖的还可以，对吧？他搞了一款智能手机，不舍得把这个把这个给扔掉，对，把这个给扔掉，所以最后都导致诺诺基亚的不行。就所有的公司的这种最终它的轰然倒塌，这种庞然大物轰然倒塌，它都是因为整个。组织架构、它的基因嗯，啊的问题，
0: 嗯，确实这方面，我我刚整个了解完这个这个情况之后，我讲这人真的是是很重要，这个尤其经营就是管理者他的这个理念真的是很重要很重要。如果他的这个想法有悖于时代前进的这样一个一个方向的话，极有可能会把你引到一条。整个是歪的这样一个路，错误的一条一条路上去，那么带来就是像你说的，整个一个传统企业百年老店那个轰然倒塌。而马上你会想到，比如说我们想到现在的电商，想到阿里等等等，其实可能也应该是有天时地利人和各方面的因素是在里面
3: 的对。对对。
0: 就是现在我们进入一个电子时代，他抓住了，那么整个这个整个各方面给他支持，他的思想思维也是符合现在这个方向的，对对这个是非常关键的。但是反过来说，这些老的企业可能就是没有抓住这些很好的去去转变的这样一个一个机会在这里面，这个是非常关键的一个<是>一个问题。希尔斯应该也也也是处在这样一个天，整个是<对>应该说很多百货企业都面临这样一个问题，都面,都面临一个问题，但是他惨。可能更惨一些，表现的更惨一些。对，因为他的管
3: 管理层就像这样非常好，就是天时地利人和很重要。周润发当然是天使，天使对他不利，啊，但但但。但是我我可
0: 以有有有其他方面，我可以去弥补呀。我可以去弥补，对对对。但是他毕竟他是没有没有弥补上这样的东西。那么说过来，反过来说的话，一个金融的人士，去进入这样一个百货行业或零售百，而且没有此前的这样一个经验，对，他用他金融的这样一些思路来管理我的这样一个实体，对，这个恐怕也是一个错误的。一个
3: 。这是一个最大的错误。对，是。所以这个也又提
0: 出了人用人的又是一个关键。对
3: ，所以我们想说，就就是、就是通过这个案例也跟大家说，比如说做投资啊，或者看一个公，或者炒股票吧，或者做投资，嗯、其实核心，当然大家会看到的就是价值投资会看这个企业的业绩啊，各方面的数据，但其实这些东西都是结果，它是它的它反映是这个人，这、就是、管理层的这个人。我啊啊啊！对对、就是、对！对对对就当这个这个管理层他有，他有他有正确的战略。和和和非常好的执行的话，嗯，它最终会体现在报表里面。而而而而而这个谢老师这个案例，恰恰告诉我们，华尔街的思路是看短期报表。我就是说，哎，我要把，比如说中国把这个公司的估值做到，比如说一百亿，那我要假设我十倍的估值，我要有十亿的利润，那我怎么实实现十亿的利润？它是指的一个数字游戏，但其实这并这是一个非常短视的一种行为。真正就是我们看一家公司也好，就像现在啊、呃，正好正好这个话题的话题，因为现在 A 股在比较低的位置，对吧？有大量只有大量优质的公司。<笑>啊，我其实我们其实看到有，其实有大量优秀的管理层，对啊，对，对啊、但他他还是在坚持在做一些正确的事情，嗯,嗯其实其实这些这些东西，它是最终会反映到一个企业的一个里。嗯
0: ,嗯，其实我也刚才在想，很多现在比如说一些投资者，他去买基金，嗯、很多人也是希希望想去关注嘛，在这个基金背后，他的团队，这个团队的组成是什么样的？比如谁是主要的？然后下面可能这个也是非常关键的。一点，你不要看他近期的这个收益或者短期的这样一个收益在哪里，你看他团队整整个的团队的稳定性也好，团队的风格也好，和你的这个想法是否能契合，<对>这个可能也是非常非常关键的。对，嗯、呃，那么这个也朱昂想带给我们的就是说，呃，虽然是一个简简单单一个案例，可能这个案例，呃，之所以引起大家的比较大的关注，是因为他的这样的传统的企业历史比较悠久一点，<对>那么可能他的这样的出现呢，也有比较大的一个。代表性，嗯，但是可能类似的案件会有，以后会有很多，甚至现在也有很多，但是我们从中可以挖掘出很多的东西，大家去了解一下。嗯，呃，不知道最后这个整个的公司会会处在一个什什么样的状况？现<是>现在就
3: 是现在就申请破产啊，然后申请破产以后呢，就是那个 CEO 就已经下台了，这、啊、肯定<后>啊，然后呢会有。第三方的机构进来进行一个
0: 整个的一个清算的清算，嗯对，因为
3: 正好我挺可惜的，其实，其实想
0: 想，确实是是挺可惜的这样一个情况。呃，就像你刚才提到了，我们也很多的这些老的百货店，实际上包括呃很多啊，我们其实节目当中也说到，就是你怎么去转，怎么去适应这个是是非常非常关键的。对，回到最终还是一个人，是对,对，很关键的因素。好了，那么这个案例呢，我们先了解到这儿，我们先来看一下今天的热股。嗯嗯奈飞啊，实际上在昨天的节目当中，我们曾经也新闻当中涉及到这只股票。嗯。呃，很多的机构给了它非常高的一个这样一个预估的一个一个，我印象当中应该是高到四百四十、四百四十左右，就是美股的这样一个价格。嗯、今天呢，呃，朱刚也特别来来提出来，呃，怎么来看？
3: 因为正好奈飞也是刚刚也是出了那个最新的三季报业绩，季报,报非常强啊！嗯、它的收入，它三季报是四十亿美金的收入，百分之三十几的一个增长，然后它利润是四亿美美金，嗯，是涨了百分之两百两百一十，也是非常高的一个增长。然后的话我，我们我们讲奈奈奈飞，就是也还是回到它的整个商业模式的一个核心，嗯、你你发现有有一个特点就是奈飞的用户数它是不断在增长的，<对>它付费用户数不断在在增长，它现在在美国差不多。都有大概五千八百万的这样一个付费用户数，那全球有七千多万的这样一个付费用户数，所以差不多一一点三亿左右。那这个东西的核心是在于说，它的现金流其实非常好啊。它就也就假设就是简单说就是每个人每个月买十块钱嘛，嗯、那十块钱的话，嗯、其实你每个月都有钱钱进来，<帐>所以你每天、啊、你每个月有有有大量的这种进账，进账以后呢，它它它把这个钱再投入到整个内内容端的采购和制作上。嗯嗯、而且过去几年我发现一个现象。就是奈飞，其实他以前是采购别人的版权，因为他更多他只是个平台。他现在开始自己自己做，他制作的比例非常高。嗯。它现在制作自制剧的比例已经超过百分之五五五十了，那未来可能会超过百百分之七十。嗯。啊，他而且他整个自制剧都是一种高投入。以前我们我们以前看电影，大家说哎，这部电影是个大成本片子啊，投入一亿美金。其实奈飞有很多电视剧，它都是一个亿美金起步。在投入，所以你看到奈飞有大量的这种精精品剧。我们现在看这个美剧啊，在过去几年，大家有个现象，发现美剧越来越好看了。嗯嗯。嗯我记得，当然这个二十多年前我们看美剧的时候，看《老友记》。对吧？嗯、老友记给人感觉就是其实六个人坐在一个沙沙，就是一个是一个房间一个沙发，然后在聊天。其实它的拍摄成本<音>成本
0: 很低很低，对,对吧？当然这主要有个棚，可以有个棚有个棚
3: ，可能最后就是这个这个演员的成本，对吧？他、嗯、慢慢慢慢，他越来越越越越有名，然后他的收入越来越多。但现在你开的这个美剧都是制作绝对是很精良的，嗯嗯、然后剧本也非常好啊，然后。它背后就是就是像奈就是奈飞这种公司，它大它其实大幅提提高了行业门槛。我们讲一个很简单的案例啊，奈飞一年在内容方面在在内容方面制作是一百亿美金。那美国现在六大电影集团华纳，然后迪士尼啊，这这这些啊福福克斯，他们加起来不到一一百亿美美金的这样一个制作制作投入。如果我们看迪士尼的话，嗯嗯其实迪士尼其实现在拍的电影很少了，就是围绕复仇者联盟这种翻来翻来覆覆覆,覆,覆去在在拍。所以奈飞其实现在是成为好莱坞最大的一个内容制作和采购商。所以它导致这个行业门槛非常非常高。今天我要做一个奈飞，做不出来，这个、这个这个这个投入太太大了。嗯嗯。对，然后呢，它的用户的就是它的留存率很高。其实它更像是一个软件公司的模式。软件公司有一个很大的特点就是。要要让你用很难啊，他要他要翻来覆去要说服你、啊，然后要给你极致的体验。但是，用上，你听，用，哎，你离不开它。嗯。比如说，我们用一些很多软件，比如说 Windows 啊，嗯嗯、我们离不开 Windows 了，对吧？然后我们用什么 Adobe 啊，我们离不开 Adobe 的这个 PDF 了。所以，微软啊，这个 Adobe 这种公司其实这这两年表现也非常好，他他分分钟可以赚赚赚你的钱。嗯嗯。奈、嗯、飞也是，你看，大家其实以前对奈飞最大的质疑就是说，哎，我用户数下降怎么办？但用户是不会想，因为他就是老用户，他一旦用上以后，他就嗯，粘性也很好，粘性很对，粘性很好。所以巴菲特讲了一句话，巴菲特说他喜欢买那种人能够让人上瘾的东西。上瘾其实背后的本质是什么？是留存、嗯。嗯，留存。比如说我喝了口可乐。我一个可乐，哎呦，上瘾，特别想喝，每天都想喝，哎，嗯、那我他或许我这个客户他的价，他的他是很合算的，因为我可能会一直喝，甚至我可能会喝一辈子、十年、二十、嗯嗯嗯、年。那用户也是一旦他用了奈飞的这个这样一个影视剧的服务，他每天打开电视机，电视机都要看一看奈奈飞有什么。内容对吧？然后他选一些电影，那这样的话，他可能会，他会一直给奈飞来来付费，而且每每个月是十二美金左右的这样一个会员费，其实性价比还是比较高的、嗯、啊。你看个电影，现在可能也要十美金左右，所以导致他的用户，他老用户不断的沉沉淀，几乎是没有人流流流失。那新用户呢，他又不断的增加，不断通过好的内容，他可能可能因为一个美剧，你你就去。购买了奈飞，但是你购买奈飞以后，你会发现，哎，它的其他的内容也非常非常好。嗯。所以这个导致这个公司的护城河极高，而且而且很多人看奈飞还经常会有还有一个误解，就是奈飞呢它的利润波动很很大。嗯。它有时候一一一年赚赚两三个亿、四五个亿，有有时候一年只赚一个亿。当时我们也看到一个数字也很震惊，啊奈奈飞现在其实比二零一一年的时候股价涨了差不多有十二三倍。但是，但是，二零一一年的时候，它的利润，当年的利润差不多也是在两个亿美金左右。现在一年差不多也就是在五六亿美金，就利润涨幅其实没有那么大，嗯，对吧？就那那很多人说，可能是靠估值的上涨。但是我们想讲的一点就是，奈飞这种公司，包括亚马逊也是，它的自有现金流很好。你不能看光看它的利润多少，就它的现金流，其实它的自有现金流是很强的。自有现金流很强意味着什么呢？意味着有一天我一旦我减少我的投入的话。我的利润就会非常非常高，所以对对对对对对，所以也就是说什么意思？就是比如现在奈奈飞投入一百亿美金的内容，它已经是这个行业最做就,就是护城河最高的一家公司。那如果有一天奈飞的收入达到了两百亿美金这样一个规模，它可能还是一百亿美金的投入，因为你对这样的话你可能就是一百亿美金。这个
0: 利润率就高到就非常高，高到高到惊人，高到高到惊人，高到惊人
3: 。对。所以奈奈飞现在一千五百亿美金的市值。啊，大家觉得虽然觉得很很贵了，而且股价也在涨，金额也涨了百分之五十以上了，但是它最后隐含了这样一个整个它的壁垒也好，它的估值也好，其实可能是很低的，嗯、可能它现在一个一个月四啊一个季度四十亿美金的这样一个呃利润，对吧
0: ？那那、呃、收入，那它未来比如说两
3: 百亿美金，但它投投入可以是不变的。
0: 呃，那他投入，我也在想，如果他投入要变呢？比如说，呃，实际上我们在昨天我在看到消息的时候呢，也看到了有其他的一些，比如我们提到了一些老牌的这些呃机构，他们也在进入到。这些视频的制作是这些当中的一个，也许对他们来讲，将来也是也是要要去覆盖的这样一个一个领域在里面。嗯，你对奈飞来讲，我我现在是一百亿，嗯，那么将来会不会我要投入更多，来以便能制作出更好的一些产品，吸引更多的人？我必须要靠客户的这样一个新的客户的不断的涌入，还有老的客户的这些沉淀沉积在这儿，嗯，会不会有这样的一个情况
3: ？我觉得就他一定会有一个法值，就是说我们也看到很多人想进入这个行业，嗯，但是奈飞现在就是他每年就是现在就一百亿每金。的这样的投入，其实是一个很高的门就是说，像你这是护城河是很高的。很高的，啊、它不是那种一亿美金的投入，嗯、那我也可以弄弄融融点钱拍个电影，就这样。所以它就就现在真正可以跟奈飞竞争的，就是亚马逊。亚马逊它的有一个叫 Prime 会员，它、嗯、也会有些内容，它、嗯、也会投。嗯、但是亚马逊因为它主要业务是在电<对>电商那一块，所以它不会它不会集中火力来做。嗯、那你你说的很多，就是奈飞未来呢一定会投入，但它投入会在什么呢？会在国际化的投入。比如说在在美国，大部分人都是用用用奈用奈飞了，但是奈飞现在就是全球会员也很多，全球会员它会做一些把把一些当地的好的一些 IP， 它来投入，嗯、然后拍成电影。嗯嗯、比如说小时候我们中国人喜欢看一个动动漫叫动画片叫。《圣斗士星矢》，嗯嗯，呃，但漫威现在就把《圣斗士星矢》的版权买买下来，然后他拍，他来拍，但但他是高投入来来拍的，包括印印度，他也是在印度买印度的版权，请印度的
0: 明星，这也是一个路数，这也是路数。然后你
3: 说，哎，这个很好看，我我再回
0: 回忆一下也可以，而且拍的又比可能更各方面更精彩一些，这个很关键。好，那今天呢，非常感谢朱王呢，就相关话题给我们做的解读和分析。那以上呢，是我们今天呢，从华尔街到卢家嘴。